0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Aí está ele. Bom dia, Paulo Sérgio. Muito bom dia. É, época 2020-2021 está quase quase a fechar, o campeonato já está praticamente arrumado, tirando aqui o detalhe de o Rio Ave ainda ir jogar o play-off de... Ainda não
1: sabe com quem. Ainda não com sabe com quem? Com a Roca com ou com o Vizela havendo ali uma possibilidade enfim, remota de ser com a Académica de Coimbra.
0: Aqui estamos a falar de despromoção, não é? Sim, à, sim, à segunda liga. Sim. Portanto, vai ser na próxima semana, ficamos então a aguardar um, o na adversário. quarta-feira,
1: os jogos estão marcados já. São quarta-feira, 21h45 de Portugal Continental e depois a segunda mão, a segunda volta por assim dizer, no domingo a partir das 19 horas são jogos que teremos relato também na RDP Internacional.
0: Muito bem, temos então o final da Taça de Portugal que vai ser já no domingo à noite, temos Braga e Benfica frente a frente, num jogo que vai ser sem público em Coimbra Quais é que são, nesta altura, os melhores argumentos de cada uma das equipas, Paulo?
1: Olha, a equipa do Benfica tem um problema, que é o facto de Lucas Veríssimo se ter lesionado no último jogo em Guimarães, na passada quarta-feira, está fora desta partida da final da Taça de Portugal. Não, enfim, dificilmente irá aos trabalhos da seleção brasileira ele que foi convocado pela primeira vez para o excrete e portanto a equipa do Benfica tem aqui este problema que me parece ser um problema enfim bicudo, é verdade que o Benfica tem vindo a apostar numa defesa com três centrais Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen e portanto vai ter que recuar e vai Jorge Jus montar um esquema com uma linha de quatro defesas, dois laterais Uhum. e depois Otamendi e Vertonghen. Já uh, o Sporting de Braga, nestes últimos tempos, e ao contrário do Benfica, o Benfica tem mostrado uma boa produção, a equipa tem jogado bem, uh, e uh, o Sporting de Braga é exatamente o oposto, as coisas não têm estado a correr Sim. muito bem. A única dúvida que tenho aqui é se a equipa do Sporting de Braga, do ponto de vista psicológico, encerrou o capítulo do campeonato, porque muito cedo nas contas finais do campeonato ficou ali no quarto lugar, e portanto nem para baixo nem para cima, nem era apanhada pelo Passos de Ferreira, nem conseguia entrar na discussão pela presença na Liga dos Campeões da próxima temporada, e portanto resta saber se isso foi ali um, uma questão psicológica que a equipa não conseguiu ultrapassar, e portanto que está agora em ponto rebussado para a final da Taça de Portugal, ou se é outra situação um bocadinho mais complicada, ou seja... Que a equipa do ponto de vista, por exemplo, físico Anímico já se percebeu que te caiu um bocadinho Mas que do ponto de vista físico E do ponto de vista tático A equipa caiu também e, portanto, Mas repara A final da taça é algo absolutamente fantástico Para os jogadores jogarem E estou em crer que do ponto de vista anímico Quer uns quer outros Estarão uh, no máximo das suas forças para o Benfica, é a salvação de uma temporada que não correu de, de todo bem. A equipa, recorde-se que Jorge Just tinha prometido quando foi apresentado, jogar o triplo, está a jogar um bocadinho mais nesta fase final da temporada. Nem vou discutir se o problema foi da pandemia, se foi. Não vale a pena Sim, entrarmos. Sim, a esta por altura isso. já é, não vale a pena. Já não vale a pena entrarmos por aí. Uh, já o Sporting de Braga fez uma temporada sensacional, a exceção destes últimos jogos onde a equipa caiu claramente de produção. O Sporting de Braga em caso de vitória pode chegar à terceira taça de Portugal do seu historial. A equipa faz 100 anos, ou o clube, melhor, faz 100 anos de vida e, portanto, nada como dar uma prenda com esta com este calibre, com esta dimensão. Se conseguir vencer a terceira taça de Portugal do seu historial, apanhará dois históricos do futebol português, a Belenense, o Belenenses e o Vitória Futebol Clube de Setúbal, que são equipas que venceram três taças cada e, portanto, é um, o, o, o Sporting de Braga pode apanhar e entrar neste patamar das três, das três taças. Já o Benfica, a equipa que mais taças tem no seu museu, 26 taças, já esteve em 37 finais, e, portanto, perdeu 11 finais e vai conseguir se vencer a sua 27 taça. E estou a crer que, para os dois conjuntos, é, enfim, o culminar O ganhar um troféu Eu acho que o ganhar um troféu é sempre positivo Sim. Num ano em que a equipa do Sporting Foi totalmente dominadora Desta temporada 2020-2021.
0: Esta parte está arrumada, não é? Vamos até ontem à noite, o selecionador nacional Fernando Santos anunciou os convocados para o Euro 2020, começa já daqui. Um, 2000, sim, daqui... é verdade, Euro 2020.
1: Pois, foi. Euro 2020 em 2021. Pois é, começa, eu agora estava assim.
0: Começa, olha, começa de
1: hoje, deixa-me fazer as contas, de hoje a três semanas.
0: Muito bem, era isso mesmo, Dia que tinha 11, aqui há umas semanas. De 11
1: de junho.
0: Muito bem. Portanto, aqui a questão é que são 26 convocados, Sim. não é? Em vez dos habituais 23. Isto foi uma convocatória com surpresas?
1: Foi. A surpresa maior, em minha opinião, vai para a chamada de William Carvalho. Porquê? Não pela qualidade intrínseca do jogador, mas por aquilo que o jogador fez nesta última temporada. Tem muito poucos jogos realizados ao serviço do Betis de Sevilha. Teve problemas físicos. Para além de né, problemas físicos, foi muito pouco utilizado. Uh, repara, em 2021, neste ano civil, fez apenas dois jogos como titular. Porquê? Porque teve problemas físicos e depois os jogadores que uh, jogam na mesma posição hum. que ele uh, estavam bem e, portanto, o treinador não os retirou na, da equipa andaluza. A equipa está no sexto lugar da tabela classificativa, vai às competições europeias da próxima, na próxima temporada. Pellegrini é o treinador, um experientíssimo técnico da equipa da Andaluzia. E, portanto, essa para mim foi a maior surpresa. Será que ele está em condições físicas de fazer um campeonato da Europa? Ou será que ele vai porque fazia parte das escolhas de Fernando Santos há muito hum, tempo? Sim. E, portanto, há aqui uma espécie de prémio para o jogador. Enfim, estou a crer que se fossem 23 jogadores ele não teria sido chamado. Depois, as outras duas novidades no, na, na chamada do selecionador nacional são... Pedro Gonçalves é chamado pela primeira vez, é o melhor marcador da Liga Portuguesa e eu quase que acho que é uma inevitabilidade ele ser chamado à seleção, não acho que vá jogar muito, em boa verdade, acho que faria mais falta e iria ser super utilizado no Campeonato da Europa de sub-21 anos, que também vai arrancar dentro de, de segunda-feira a oito dias, é o primeiro jogo e portanto Portugal vai jogar com a Itália os quartos de final dessa competição, e a outra surpresa, que é uma meia-surpresa, digamos assim, o Gonçalo Guedes, do Valência, faz parte dos, das escolhas habituais de Fernando Santos. Esteve lesionado, mas acaba a temporada muito bem na equipa do Valência, a marcar golos, a dar golos, a marcar. E, portanto, eu acho que não havendo Pedro Neto, do Wolverhampton, que está lesionado, faz todo o sentido a, a termos estes jogadores. Outra meia-surpresa, se quiseres... Mas que eu entendo é o facto de o selecionador nacional ter apenas chamado três centrais de raiz. A seleção não joga, como muitos dos clubes que dão jogadores à seleção, com uma linha de três centrais e depois com dois laterais muito projetados. Portanto, não joga com uma linha de cinco centrais. Ontem o selecionador nacional explicou exatamente isso. E, portanto, estamos aqui em presença de três mais um quem é o outro? É Sim. o Danilo, o Danilo Pereira do Paris Saint-Germain, pode fazer as duas as duas posições e portanto o selecionador nacional entendeu que não valia a pena chamar mais gente para aquela posição. Até porque é talvez o único lugar da seleção, o único setor que estamos ali, temos ali um bocadinho de alguém que faz falta, faz falta termos mais soluções e não temos muitas soluções. Repara, Sim. o Pep e o, um, o Zé Fonte tem ambos, ambos os dois, passa a expressão, <risos> tem mais de Sim. 35 anos, não é? Sim. E portanto é um setor algo envelhecido.
0: Eu já não anos. me lembro. <risos>
1: Olha, futebol internacional, queres? Sim, quero Isto, Estamos nas últimas jornadas em França, Espanha e a Inglaterra É certo que em Inglaterra já temos campeão Mas há ainda aqui um lugar para se decidir O um lugar, quem é a quarta equipa que vai à Liga dos Campeões Domingo, 16 horas, dois jogos para seguir com alguma atenção Liverpool, Crystal Palace e o Leicester Tottenham se o Liverpool vencer, isto fica resolvido e é a equipa do Liverpool que vai à Liga dos Campeões. Se empatar com o Palace ou se perder e se o Leicester vencer o Tottenham, vai a equipa que venceu a Taça de Inglaterra. Depois, amanhã, para seguir, a partir das 5 da tarde, Real Madrid-Vilha Real e vai-lhe a de Atlético de Madrid. Uh, se o Atlético de Madrid vencer É campeão espanhol O que já não acontece há bastantes anos certo. Se né, empatar e o Real Madrid vencer né, Temos o Real Madrid a ser campeão Se houver um empate uh, Um empate pontual Entre ambas as equipas olha, Se o Atlético de Madrid empatar Se o Real Madrid vencer é o Real Madrid o campeão, porque tem, uh, tem vantagem, ganhou em casa e uh, empatou no anda Metropolitano. Por, para seguirmos aqui com toda a atenção, sendo que eu acho que o Atlético de Madrid não vai desperdiçar essa oportunidade, mas na semana passada, frente ao Osasuna, marcou nos últimos três minutos do jogo e ganhou o jogo. Aquilo foi, foi da Feliz. E depois em França, no domingo à noite, uh, o Brest joga o Coup Paris Saint-Germain, o Anguère com o Lille. Uh, o Lille para ser campeão, porque tem um ponto de vantagem sobre o Paris Saint-Germain, o Lille de uma extensa comunidade portuguesa, onde está, por exemplo, o José Fonte, que é um dos jogadores chamados à seleção uh, uh, nacional, uh, e também o Renato Sancho, que também lá está no lote dos 26, precisa de fazer o mesmo que a equipa do Paris Saint-Germain fizer para se sagrar campeão. Ou seja, se o Lille, se o PSG ganhar o Lille tem de ganhar. Se o PSG empatar, o Lille basta-lhe empatar. Se o PSG perder, o Lille também pode perder. Tem aqui uma nuance muito interessante. O Lille tem três derrotas em casa, uma das quais com o Angers, com quem vai jogar nesta última jornada. Também para seguir com toda a atenção.
0: Muito bem. E nós? Nós
1: vamos nos despedir né, por esta
0: temporada desportiva.
1: Sim. Viremos e voltaremos lá mais para a frente quando isto recomeçar tudo.
0: Fica combinado, Beijinhos, então. E um beijinho grande. Beijinho. Obrigada.